0: Je vous invite à prendre vos Bibles dans Jean 5, au verset 1, et on va lire ensemble jusqu'au verset 9. Pour ceux qui peut-être n'ont pas de Bible, j'aimerais vous dire qu'on serait heureux de vous en offrir une à l'issue de cette célébration. Donc vous pouvez toujours suivre là le texte qui est derrière moi. « Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. » Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » aussitôt. » Cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. C'est là le thème de mon message. Lève-toi, prends ton lit et marche. J'aimerais que l'on voit deux choses ensemble aujourd'hui. La première qui m'a interpellée, c'est cette question de Jésus. Veux-tu être guéri Je ne sais pas vous, mais moi je trouve que la question elle est un peu culottée quand même. Le gars, ça fait 38 ans qu'il est allongé là et qu'il attend son miracle. Et Jésus, lui, comme ça, va venir dans cette circonstance, lui poser la question « Veux-tu être guéri » Qu'est-ce que j'aime Jésus. Il ne passe pas par mille chemins. Lui, il vient, c'est droit au but. Ce malade est là. Ça paraît évident que l'homme veut être guéri. Il attend depuis 38 ans. Et pourtant, si Jésus pose la question, ce n'est pas pour rien. Tous les jours, depuis de nombreuses années, cet homme est là et il attend patiemment. Et je pense finalement qu'il est peut-être même devenu passif. Il est là, vivant dans une habitude que rien ne se passera, quoi qu'il en soit que personne ne l'escortera assez vite. Et si toutefois l'ange descendait ce jour-là, il a beaucoup de facteurs pour que sa guérison prenne place. Cet homme dépend de beaucoup de circonstances. Il n'a pas besoin seulement d'un ange qui descend de temps en temps. La Bible nous dit qu'il descend de temps en temps. Et c'est le premier qui va dans l'eau, qui vient d'être remuée, qui va être guéri. Pas le deuxième, pas le troisième, le premier. Donc il faut déjà tomber sur le bon jour, quand l'ange veut bien descendre, que l'eau vient d'être agitée et qu'il puisse y être le premier. Donc en plus de ça, il a besoin presque d'un deuxième ange qui va vouloir l'emmener, l'escorter jusque-là, avant les autres. Je suis sûre que le découragement a pris le dessus dans la vie de cet homme. À un moment ou à un autre, en 38 ans, quand occasionnellement l'eau est remuée et que quelqu'un d'autre vient s'y plonger et sort guéri, je suis sûr qu'il a fait face au découragement. Mais lorsque Jésus va s'adresser à lui, en lui posant cette simple question, il va faire beaucoup plus que lui poser une simple question. Jésus va venir à ce moment précis le confronter à sa réalité. Jésus va venir secouer la condition de cet homme. Il va venir bousculer son habitude. La question qu'il va lui poser à ce moment-là est capitale. Parce qu'en d'autres termes, il est en train de lui dire « Es-tu prêt à laisser de côté tes attentes Es-tu prêt à laisser de côté tes doutes, tes peurs Et peut-être même tes désirs au final et la réponse que va donner cet homme à Jésus est intéressante. Parce qu'en fait, elle révèle pleinement l'état intérieur de qui il était. Spontanément, je ne sais pas vous, mais moi, spontanément, si je demande à quelqu'un qui est malade, couché, paralysé là, devant mes yeux, « Veux-tu être guéri ?» Je m'attends à ce qu'il me dise « Oui Bien sûr que je veux être guéri !» Ça, c'est la réponse spontanée que moi j'attendrais d'un homme qui est dans sa situation, mais lui va répondre tout autre chose. Il va lui dire « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » On voit en fait là que son attente, son désir, son objectif avant même d'être guéri était de d'abord trouver une personne au cœur assez large, assez grand, pour lui céder sa place et le jeter dans la piscine. Mais Jésus, lui, va venir bousculer cet espoir vain en lui posant la question « veux-tu être guéri ?» Il va lui dire « es-tu prêt à ce que je fasse quelque chose pour toi qui n'était pas dans ton projet ?» Es-tu prêt à vivre ce que personne ici, entassé autour de cette piscine, n'a jamais vécu Ils étaient entassés autour de la piscine. Il y avait un grand nombre de malades, nous dit la Bible. Es-tu prêt Veux-tu être guéri Jésus, à travers cette question, va venir, je le crois, renverser en lui le mur de l'impossibilité, le mur du doute, le mur de la défaite. Nous terminons aujourd'hui notre mois sur la thématique du royaume de Dieu. Nous avons été enrichis, enseignés tout au long de ces dernières semaines et j'ai trouvé très intéressant de mettre en parallèle à ce texte que Jésus dira dans Matthieu 5 au verset 3. Il y a quelques semaines de ça, je vous parlais déjà du royaume de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un s'en souvient. Oui Non Pas du tout. Bon, aucun impact, mes prédications. Ce n'est pas grave. Je vous disais il y a quelques semaines que le royaume de Dieu est étroitement lié aux miracles et aux prodiges qu'il accomplit. C'est ainsi que Dieu fait progresser son œuvre ici-bas, à travers des miracles et des prodiges. Lorsque Jésus opère un prodige tout comme nous, il nous est dit... Dites, le royaume des cieux s'est approché de vous, n'est-ce pas Ça vous revient Ah, rassurez-moi, qui, à qui ça revient Merci, là-bas au fond, merci. C'est donc bien ce qu'il est en train de faire. À la piscine de Bethesda, Jésus est en train de révéler son royaume à cet homme qui est là, couché depuis 38 ans. Au-delà du miracle... Au-delà de toute autre chose, il vient se révéler. Et Matthieu 5, au verset 3, nous dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Ce court passage nous aide à comprendre beaucoup plus profondément pourquoi Jésus va poser cette question. Veux-tu être guéri Tout d'abord, heureux. Le mot grec peut aussi se traduire par heureux et béni. Heureux et béni sont les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Moi, quand je lis ça, ça me réjouit. Maintenant, c'est quoi un pauvre en esprit Je ne sais pas ce que vous vous faites comme idée de ce que peut être un pauvre en esprit. J'aimerais vous donner ce que moi j'ai découvert en travaillant en étudiant ce texte un pauvre en esprit c'est pas un simplet loin de là c'est pas quelqu'un de limité intellectuellement c'est pas quelqu'un qui aurait même un handicap qui le limiterait dans sa compréhension être pauvre en esprit selon Jésus c'est être continuellement capable de recevoir quelque chose de nouveau de sa part être pauvre en esprit, c'est être humble, vidé littéralement, vidé intérieurement de tout ce que l'on a déjà connu, appris, compris, découvert. Être pauvre en esprit, c'est être capable de mettre de côté notre orgueil propre, celui qui nous fait penser que l'on sait déjà. Vous, vous connaissez ça un peu non C'est bien. Vous êtes tous pauvres en esprit, c'est super. Je sais, je sais comment ça va se passer. C'est l'autre qui va venir avant moi, il va se plonger dans l'eau, il sera guéri. Je sais comment ça va se passer. Être pauvre en esprit, c'est tout l'inverse. C'est être capable de découvrir continuellement ce que Jésus dit et qu'il fait de nouveau. Parce qu'à chaque fois que Jésus parle, il fait quelque chose de nouveau que tu le connaisses depuis 30 ans ou que tu l'aies découvert il y a 5 jours, Jésus dit et fait quelque chose de nouveau à chaque fois qu'il s'adresse à toi. Amen. Être pauvre en esprit, c'est ne pas rester attaché aux choses anciennes, mais être déchargé d'elles pour recevoir des choses nouvelles, celles du royaume. Et je parle de ça dans notre vie passée avant Jésus, mais également dans notre vie chrétienne. C'est de continuellement être capable de nous détacher de ce qu'on a déjà vécu de bon avec Jésus pour avoir un esprit vif, un esprit prêt à recevoir quelque chose de nouveau. Il est un Dieu extraordinairement grand et chaque chose est là pour nous enseigner. Finalement, être pauvre en esprit, c'est l'unique chemin pour être heureux et béni. Et c'est exactement ce que Jésus va demander à cet homme. Es-tu prêt à vivre quelque chose de nouveau Es-tu prêt à vivre quelque chose d'unique Y a-t-il de la place dans ton esprit pour recevoir là maintenant, tout de suite, une vision nouvelle, une pensée différente Es-tu assez pauvre en esprit pour que je puisse venir faire quelque chose de nouveau en toi es-tu prêt à te détacher des choses anciennes pour recevoir celles que j'ai prévues pour toi Toutes ces bonnes choses que j'ai déjà préparées. Es-tu prêt à abandonner ce que tu pensais connaître et savoir pour vivre ce que moi j'ai à te faire vivre Mais Seigneur, j'ai personne pour me jeter dans l'eau. Et c'est peut-être ce que tu es en train de te dire au moment où je parle. J'ai personne pour me jeter dans l'eau. Jésus s'adresse à toi. Es-tu prêt à te lever Es-tu prêt à prendre ton lit et à marcher en étant ici sur ce lieu de miracle ponctuel sans même passer dans l'eau Es-tu prêt à recevoir ton miracle différemment de ce que tu as vu jusqu'à ce jour et cela depuis 38 ans Es-tu prêt en as-tu vraiment envie Veux-tu être guéri La piscine de Bethesda où se déroule cette histoire provient de l'araméen Bethesda, en deux mots, signifiant lieu de la grâce. Pensez un peu à cela. 38 ans que tous les jours cet homme va au lieu de la grâce sans que jamais personne... Ne lui fasse grâce. 38 ans qu'il se rend sur le lieu de la grâce en espérant qu'une personne lui fasse grâce en lui cédant sa place. 38 ans. Mais ce jour-là, Jésus va faire basculer les choses. La grâce que tous attribuaient à un lieu va devenir une personne, la sienne, contre toute tradition. Il vient se proposer lui-même à cet homme « Veux-tu être guéri ?» Sa grâce qui se reçoit gratuitement, sa grâce qui se reçoit humblement, sans contrepartie, sa grâce qui est pour tous et surtout pour celui qui n'a pas la capacité d'aller jusqu'à dans l'eau. Cette même grâce est ici, cette même grâce est pour toi, aujourd'hui. Et comme il a osé poser cette question à cet homme malade depuis 38 ans, il nous la pose également. Veux-tu être transformé Me permets-tu de venir changer tes habitudes, modifier ta façon de penser, changer ton mode de vie Es-tu prêt à être secoué pour découvrir ce que la grâce que je suis veut réellement dire quels sont nos désirs véritables et profonds Voulons-nous vraiment être guéris C'est une question sérieuse. Voulons-nous vraiment être guéris Désirons-nous vraiment voir notre condition changer une bonne fois pour toutes Ou cherchons-nous plutôt à trouver des appuis vains qui finalement n'arriveront jamais auprès des hommes, auprès des femmes qui nous entourent, qui finalement nous conforteront dans notre réalité que c'est comme ça, c'est pas possible, c'est pour les autres. Encore une fois, c'est lui qui a été guéri. Encore une fois, c'est elle qui a été libérée. Encore une fois, c'est lui qui a reçu. Encore une fois, c'est un tel qui a vécu. Cet homme en était là. Il s'appuyait depuis 38 ans sur un espoir vain. Il attendait de la part des hommes ce que personne n'allait jamais lui donner. Parce que, soyons bien clairs, personne n'allait céder sa place à cet homme. Parce que l'être humain est profondément égoïste, individualiste. Il n'y a qu'une seule personne qui a incarné la grâce lui-même et qui s'est donné pour nous tous. Et son nom est Jésus-Christ. Et il a eu besoin de voir Jésus de ses yeux et le, le voir en chair et en os pour découvrir ce que la grâce veut réellement dire. Sa réalité et son quotidien l'ont emmené dans un état intérieur négatif. Il n'avait plus pour objectif premier d'être guéri. Il ruminait. Le fait que personne ne soit jamais là pour lui, c'est pour ça que ça va être sa première réponse. De l'abondance du cœur, la bouche parle, n'est-ce pas Si vraiment il avait voulu être guéri, il aurait dit « Oui, je le veux ». Mais parce qu'il ruminait sur tout ce qu'il n'avait pas et sur ce que les autres n'étaient pas à son égard, alors sa réponse a dit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau ». Et peut-être qu'aujourd'hui, tu es comme cet homme Peut-être que tu attends ce que personne ne pourra jamais te donner. Laisse-moi te dire que si tu fais face à certains handicaps dans ta vie, non pas physiques, mais cycliques, j'ai envie de dire, ou de manière récurrente, tu ressasses les mêmes choses encore et encore et encore et encore, Jésus s'adresse à toi personnellement et il te pose cette question. Veux-tu être guéri Le veux-tu vraiment Parce que si moi, je parle dans ta vie, je vais bousculer tes habitudes. Si moi, je parle dans ta vie, tu vas te lever, tu vas prendre ton lit, ton apitoiement, ton négativisme et toutes tes vieilles rengaines, et tu vas marcher. Je t'aime trop pour te laisser te morfondre. Je t'aime trop pour te laisser à terre. Je t'aime beaucoup trop. Qu'un jour, je suis allé donner ma vie pour toi. Mais toi, veux-tu être guéri Jésus ne vient pas juste pour donner la force nécessaire à nos jambes afin qu'on se lève. Il vient nous sortir littéralement du cercle infernal et vicieux dans lequel on se trouve, qui nous ramène constamment à la case départ. « Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. » Et je sais que plusieurs ici sont là et sont dans cette attitude de cœur où finalement la guérison n'est plus réellement ce que vous désirez. Vous cherchez l'approbation et le soutien de ceux qui se trouvent à côté de vous. Laissez-moi vous dire que Jésus-Christ est le seul qui cédera sa place pour vous rendre libre. Laissons aujourd'hui nos faux espoirs Laissons de côté nos vaines attentes, celles auprès des hommes, pour venir rencontrer la grâce Jésus-Christ, la grâce faite chère. La deuxième chose qu'il va dire, lève-toi, prends ton lit et marche. D'abord, Jésus bouscule la situation. Veux-tu être guéri et d'un coup, il va la faire basculer. « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Et la Bible nous dit « Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. » Ça veut dire que c'est tout à fait possible. Sur la parole de Jésus, tout est possible. « D'abord, il vient te bousculer et ensuite, il fera basculer ta situation. » Mais nous devons nous laisser être bousculés par Jésus-Christ si nous voulons le voir faire basculer la réalité qui est notre condition. On pourrait en rester là, n'est-ce pas Faire la fête Alléluia Un paralytique s'est levé. Ça fait 38 ans qu'il attend ça. Je pense que ça pourrait être amplement suffisant pour qu'on en reste là. Mais moi, j'aime bien aller au fond des choses. Et c'est moi maintenant qui ai une question pour vous. Pourquoi Jésus va-t-il guérir quelqu'un et ensuite, il va lui demander de prendre son lit en partant Vous, quand vous lisez ça, ça vous semble normal Moi, ça me surprend, en fait. Je me dis, mais pourquoi, s'il si est guéri, il lui dit de prendre son lit et de marcher avec C'est quand même pas pratique. Je veux dire, le lit sous le bras, je ne sais pas vous, moi, je ne me balade pas avec mon lit sous le bras. Et pourtant, Jésus va lui dire, lève-toi, prends ton lit, et ensuite marche. Après 38 ans allongé dessus, je ne suis d'ailleurs pas certaine qu'il y tenait beaucoup à son lit. Mais là encore, Jésus parle, et il ne parle jamais pour rien dire. Et ce texte d'ailleurs n'est pas le seul où Jésus va demander à la personne qu'il vient de guérir de prendre son lit et de marcher. Et la raison pour laquelle il dit cela se trouve dans Matthieu 16, au verset 24. « Jésus va dire « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut me voir agir dans sa vie, un, hein, qu'il renonce à lui-même, lève-toi, laisse ta condition ». Oublie celui que tu pensais ou celle que tu pensais être. Qu'il se charge de sa croix. Prends ton lit et qu'il me suive. Marche. Qu'il renonce à lui-même. Lève-toi. Qu'il se charge de sa croix. Prends ton lit et qu'il me suive. Marche. Toi, prends ta croix. Suis-moi. Prends ton lit, marche. Et j'aimerais nous dire aujourd'hui que ce lit, c'est ton histoire, c'est mon histoire, jusqu'à ce que Jésus arrive. C'est ton vécu, c'est tes souffrances. Ce lit, c'est ce qui t'a détruit jusqu'à aujourd'hui. Ce lit, c'est ce qui t'a maintenu à terre jusqu'à ce que Jésus arrive. Ce lit, c'est ta croix. Et la croix, c'est l'endroit où la souffrance ultime de Christ a donné la vie, il y a 2000 ans, de cela. Et c'est dans la souffrance ultime que Jésus, aujourd'hui, te donne accès à cette nouvelle vie. Quand on souffre au plus profond de nous-mêmes, quand notre vie, notre condition nous a maintenus à terre, Jésus vient et te dit « prends ta condition, prends ta croix et suis-moi, marche désormais ». Ce qui t'a détruit jusqu'ici a été cloué sur cette croix. Ce qui est ancien est parti pour faire peau neuve en Jésus-Christ. Et lorsque Jésus entre dans l'histoire de ta vie, il t'invite à la prendre Apprendre ce qui contenait cette vie, apprendre ce qui contenait ce passé douloureux, apprendre ce qui contenait en fait cette histoire, non pas pour la contempler, non pas pour te ressasser, te dire voilà d'où je viens, qui je suis, non. Il nous a rendu pleinement libres, mais il te demande de la prendre pour désormais dominer sur elle. Ce lit qui t'a porté un temps. Être aujourd'hui entre tes mains afin que tu puisses porter d'autres. Venir en aide à d'autres qui ont fait face aux mêmes souffrances que ce que toi aussi tu as connu un jour. Ce lit qui symbolise ton histoire est désormais sous ton bras, c'est toi qui domines parce que Christ vit en toi. Et avec ce même lit, tu vas pouvoir relever, tu vas pouvoir toi aussi dire, « Lève-toi et marche dans le nom de Jésus. » Renonce à toi-même, laisse ta condition ancienne, prends ton passé, prends ton histoire, prends ta croix et avance vers cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Ton témoignage, mon ami, est l'outil le plus puissant « Que Dieu te donne. Ton passé n'est pas ta honte, il est la démonstration de la grandeur de Dieu. » Ton histoire n'est pas ta honte, elle est la démonstration de la puissance de Jésus-Christ. Il est le rappel constant de cet instant de grâce où d'un firme cloué au sol, tu t'es levé, tu as pris ta réalité et tu t'es mis à marcher parce que désormais, c'est Jésus-Christ qui est au contrôle de ta situation. C'est lui qui prend la condition et qui te fait passer d'esclave à fils, à filles, de, de rien à un roi et à un prince dans son royaume ne le laisse pas à terre ne laisse pas ton histoire à terre elle est l'outil le plus puissant que Dieu met dans tes mains pour venir en aide à ceux qui t'entourent ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort n'est-ce pas toutes les cicatrices sur mon corps et sur mon cœur, visibles ou invisibles sont ceux qui me rendent spécial. Et toutes les cicatrices sur vos corps et sur vos cœurs sont ceux qui vous rendent spécial, sont ceux qui font de vous un être unique, magnifique. N'essayez jamais de masquer ces cicatrices. Chérissez-les. Aimez-les. Acceptez-les. Aimez-vous tel que vous êtes, parce que c'est comme ça que Jésus vous a aimé. Chaque cicatrice fait de vous un être unique et elles sont la preuve authentique du doigt de Dieu lui-même, le grand chirurgien qui un jour est venu opérer en vous ce que personne ne pouvait faire. Prends ton lit, prends ta croix et marche. J'aimerais terminer en vous racontant cette petite histoire que je regardais récemment, c'est l'histoire d'un jeune homme atteint d'une paralysie cérébrale dont la vie a été retracée dans un film qui s'intitule « De zéro à héros ». Et je voulais intituler mon message comme ça, mais je ne savais pas si j'avais le droit à cause du copyright. « De zéro à héros », c'est sur Netflix, allez le voir. Son audition, le mouvement de ses muscles ont été affectés. Ce garçon n'était pas voué à marcher, jamais. Et pourtant, William So Wai c'est un jeune homme qui vient de Hong Kong, va un jour se lever. Et au moment où il va se lever dans le film, je pense qu'il a cinq ans, quelque chose comme ça, sa maman va lui dire une phrase qui va littéralement m'achever, moi, dans mes émotions. Il faut savoir que je suis un peu sensible. Donc, euh, je ne fais pas partie de ces gens qui versent une larmichette à la fin d'un film. Je pleure de tout mon corps. D'accord De tout mon corps. Et là, c'était vraiment les quelques premières minutes du film. Donc, je vous laisse euh, imaginer euh, la fin. Une des activités favoris de mon cher mari, ce n'est pas de regarder le film, c'est de m'observer moi. Donc, en fait, il est tout le temps en train de me regarder quand on regarde un film. Et moi, je dis mais arrête, laisse-moi. Donc là, j'étais bah, en transe. Là, c'est sûr, j'étais... Euh, le petit se met sur ses jambes, là, d'un coup, personne s'y attend. Et là, sa maman va le regarder, va lui dire, personne personne « Personne ne te traite comme une personne ordinaire, alors sois quelqu'un d'extraordinaire. » Vous imaginez dans quel état j'étais. Personne ne te traite comme une personne ordinaire, alors deviens quelqu'un d'extraordinaire. Et c'est ce qu'il est devenu. Bien plus que de simplement marcher, ce jeune homme va remporter six médailles d'or, trois médailles d'argent, trois médailles de bronze aux Jeux Paralympiques en représentant Hong Kong dans différentes épreuves. Il dira à la suite de ce film que la course à pied a changé sa vie et lui a appris à persévérer à être reconnaissant. Moi, j'aimerais te dire aujourd'hui, à toi qui es là, peut-être que tu es assis, Peut-être que tu es cette personne que personne ne traite comme ordinaire. Alors tu peux devenir extraordinaire en Jésus-Christ. Si la course à pied a sauvé la vie d'un jeune homme, crois-moi, Jésus-Christ peut sauver toute ton existence. Il veut restaurer ton âme, ton corps, ton esprit, te donner un avenir, une espérance. Il est celui qui te sauve aujourd'hui, mais qui te donne une éternité avec lui. Amen Prends ton lit, lève-toi et marche.